0: Gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt Groß-Schönau und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
2: In der heutigen Ausgabe der Sendereihe „Die Sonne und wir“ sprechen wir über ein Pionierprojekt aus dem Bezirk Freistadt, den Windpark Spörbichl in Windhag. Dazu im Studio ist Alfred Kleppertsch, ehemaliger Landwirtschaftsschullehrer bis vor kurzem Obmann des Antiatomkomitees und des Energiebezirks Freistadt und ehemaliger Bürgermeister Windhags. Herr Kleppertsch, herzlich willkommen im Studio. Der Windpark Spörbichl ist nun schon seit über zwei Jahrzehnten in Betrieb. Und war einer der Ersten hier in dieser Gegend. Wie kam es zu dieser Idee?
3: Hallo, grüß euch. Freut mich, dass ich eingeladen worden bin, über den Windpark Spörbüchel zu berichten. Windpark ist vielleicht für heutige Begriffe ein bisschen übertrieben. Wir haben zwei Windrauen, die aus heutiger Sicht, wenn man die heutige Technik hernimmt, vielleicht zu Spielzeuge sind. Aber heute geht es darum, bewusst zu machen, wie kommt man von einer Idee, von einer Vision in die Realisierung. Und es ist ja derzeit wieder viel in aller Munde, Windräder, Windparks aufzustellen und sehr häufig gibt es dann Bürgerwiderstand und das ist heute halt eine Aufgabe, auch eine politische Aufgabe, wie schafft man es, dass die Gesellschaft mit so einem Projekt mitgeht. Und das möchte ich heute kurz schildern, wie es uns damals gegangen ist.
2: Ja, da ist eben gleich die Frage, oft ist ja der Bau von diesen Windanlagen recht umstritten und es gibt in den Anfangstagen ja, Aufstände, beispielsweise sogar in, in Gemeinden. Wie mhm. wurde der Windpark bei Ihnen in den Anfangstagen aufgenommen?
3: Ich beginne da vielleicht mit, äh, mit der Energieentwicklung in unserer Gemeinde. In den 1980er Jahren hat es, sehr bewusst begonnen, Biomasse in den Mittelpunkt zu stellen. Wir sind eine waldreiche Gemeinde und ich bin 1991 Bürgermeister geworden und habe das Thema Energie, Nachhaltigkeit auch im Blickwinkel gehabt. Und da ist auch Biomasse sehr stark im Vordergrund gestanden. Dann war ein zweites Umweltthema, wo ich von Beginn an äh, involviert war als Bürgermeister. Das ist das Abfallthema gewesen. Ich bin äh, im Opferverband tätig gewesen und da haben wir auch versucht, immer über den Tellerrand hinauszudenken. Und unter anderem ist dann der Geschäftsführer vom Energiebezirk. Uh, vom vom Opferverband der Georg Kragel zu mir komme erkennt an, der sich mit Windkraft auseinandersetzt und Windhock, das ist ja naheliegend. Ich habe bis dorthin mit Windkraft überhaupt nichts zu tun gehabt, aber ich bin dem Thema offen gegenüber gestanden und dann haben wir ausgemacht, naja, schauen wir uns einmal an, ob wir irgendwo ein Fleckerl in Windhock finden, das passend sein könnte. Und uh, der, der Ideengeber ist der Moser Hans, der auch der Geschäftsführer von, von äh, der neuen äh, Energie, von der Windkraftanlage ist. Wir sind dann zusammengekommen, mit Nachmittag, und haben gesagt: Schauen wir uns das einmal an. Und wir wissen, am Berg oben geht der Wind mehr als wir in der Senke. Also, wir sind exponierte Lagen suchen und sind dann einen halben Tag von einem Hübe, zum nächsten in den Wind Es hat wirklich so angefangen und Wald ist damals auch noch ein schwieriges Thema gewesen, weil ja die hinderlich sind, so hoch sind sie damals noch nicht gebaut worden. Und dann haben wir halt einmal dumm gesucht und zu guter Letzt haben wir keinen richtigen Standort gefunden, wo man sagt, da passen da müssen wir als erstes eine Windmessung machen. Und dann habe ich noch gesagt, ich habe eine Landwirtschaft damals auch daheim gehabt, ich habe auch einen Hügel. Dort können wir es sich auch anschauen und sind als Letztes dort hingegangen. Und dann haben wir gesagt, eigentlich kann das passen, zumindest einmal für eine Windmessung. Wir können ja nicht eine Millioneninvestition machen, ohne dass wir Daten zur Verfügung haben. Damals ist die Winddatenlage noch sehr, sehr schlecht gewesen. Und dann haben wir sie geeinigt, wir machen auf meinem Grundstück eine Windmessung. Und damals ist das in der Form gemacht worden, dass eine Ort Maibaum, so ungefähr 25 Meter Hegen, ist aufgestellt worden und da ist oben äh, die Messeranlage gewesen. Und da ist natürlich dann als erstes gleich die Frage gewesen, wer stellt den Maibaum auf? Und wir haben in unserem Dorf spürbüche äh, kleine Dorffeiwer, wenn Landmeihe, Feiwehrer dazu. Und damit ist die erste Bürger- Involvierung gewesen. Ich bin zum Feuerwehrkommandant gegangen, wir möchten da links aufstellen, also ein Maibaum, wo wir die ein Jahr lang die Windmessung machen und das ist ungefähr, äh, 1999 sind sie errichtet worden, ungefähr zwei Jahre vorher, 1997 kann man dann mit ein paar Feuerwehrern den Maibaum aufgestellt und dann ist sie ein Jahr lang gemessen worden. Und die Daten haben dann ergeben, dass man wir eine wirtschaftliche Situation erreichen können. Und dann ist die ganz konkrete Projektierung, auch die technische Projektierung, entstanden. Und ein weiterer Punkt noch neben der Technik ist, wer ist Betreiber? Und mir war es damals als Bürgermeister wichtig, dass die Bürger die Möglichkeit haben, dass sie sich finanziell beteiligen. Wenn das ein auswärtiger Investor ist, dann kann in der Bevölkerung schon eine Missstimmung entstehen, wir müssen sie tagtäglich die Windräulen anschauen und den wirtschaftlichen Profit, wenn es einen gibt, den kassiert wer anderer. Und dann hat es auch Bürgerinformationen gegeben. Die erste Information haben wir in Windhock gehabt, war mir wichtig. Wenn Windhocker sich beteiligen wollen, sind das die Ersten, die das tun können. Und die zweite haben wir dann in Freistadt gemacht. Und so ist es zustande gekommen, dass die Feuerwehr einmal eingebunden war und dann auch die Bevölkerung, sie kann sich beteiligen. Und wenn wir gute wirtschaftliche Erträge haben, profitiert Der Bürger davon, der sich dafür entscheidet, dass er sich beteiligt. Und äh, es sind dann hübsch genau 100 Interessierte gewesen, die Anteile äh, gekauft haben und damit Beteiligte an dem Projekt sind. Und die sind nicht nur in Windhoek, sondern im Wesentlichen, so sage ich, Region. Freistadt und das war die ersten Jahre des Öfteren, bin ich zu einer Kummer, die ja vielleicht einen Spaziergang oder Wanderung gemacht haben und die aber wieder gesagt haben, ein bisschen was für den Windrall gehört mehr. mir. Also dieser ist ein ganz ein wichtiger Punkt, dass die Bevölkerung mit eingebunden
2: wird. Das heißt, dadurch ist es dann quasi finanziert worden, tatsächlich genau. durch die Investitionen genau. von, von lokalen Bürgern.
3: Genau. Es hat also, die Finanzierung ist gewesen, es hat dann eine öffentliche Förderung geben. es hat Stromvorauszahlung geben und ungefähr ein Drittel ist mit Bürgerbeteiligung aufgebracht
2: worden. Und damals hat es ja eigentlich in der Region solche Projekte jetzt nicht wirklich gegeben, die man sich quasi als Vorzeigeprojekte genau. anschauen hätte können, oder? Wo lernt man dann das?
3: Ja, das war dann ein zweiter Schritt, da ist wieder die Feuerwehr äh, im Mittelpunkt äh, gestanden. Ich habe zu dem Zeitpunkt, wie wir die Windmessungen gemacht haben, persönlich noch kein Windrad aus der Nähe gesehen, außer ein paar Fotos hat man gesehen. Und äh, wie sie dann mit der Windmessung ausgestellt hat, das könnte realisiert und umgesetzt werden, ist der nächste Punkt gekommen, wo wieder die Feuerwehr, die Dorfbewohner praktisch äh, im Zentrum gestanden sind. die bin zum Feuerwehrkommandant gegangen und gesagt, wir machen die Uwe zwei, drei Jahre einen Feuerwehrausflug. Es kommt auf die Bevölkerung eine Entscheidung zu, wo wir windral haben oder nicht und haben dann einen Fiber-Ausflug gemacht nach Mundafink. dort sind äh, schon Windrall gestanden und alle Dorfbewohner, die Interesse gehabt haben, sind mitgefahren. Wir sind damals mit, weiß ich nicht, 50 Leuten oder sowas äh, gewesen und sind nach Mundafink gefahren und haben sich das angeschaut. Und es hat nicht äh, 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 eine Vormeinung von mir gegeben, wir müssen dafür sein, weil das sehr schnell, wenn man etwas zu stark äh, forciert, entsteht schnell in der Gesellschaft der Gegenbewegung. Und dann habe ich eine Polarisierung die manchmal oder relativ häufig zum Problem wird. Wir sind wirklich, war gemeinsam nach Munderfink gefahren, ich kann mich noch erinnern, wie wir haben über den kabanasa drüber gefahren sind und dann sehen wir am Horizont die Windraulen, Das war für mich ein starkes, emotionales Erlebnis, weil es für mich wirklich was das erste Mal war. Und dann haben wir eine Führung dort gehabt und gegen Mittag, Mittagessen im Gasthaus, dort war es oft schon interessant, wie Diskutiert worden ist drüber. Ja, sie sind schon Monster, große Einschnitte in die Landschaft, und aber die andere Seite auch, wo man Strom haben wohin, muss man auch letztendlich mittel- oder langfristig selber erzeugen. Und es ist auch der Stolz aufgekommen: eigentlich kann man was haben, was andere nicht haben. Wir heben sie ab, wir sind was Besonderes. Und da hat sie also eine freie Meinungsäußerung und Diskussionen, da hat sie in jedem persönlich drinnen äh, äh, im Herzen was angespült. es spricht was dafür, was dagegen. Und zu guter Letzt ist dann eine sehr offene, positive Haltung entstanden. Es hat natürlich auch kritische Meinungen gegeben, das ist auch gut so. Und das war aus meiner Sicht wirklich war eine Schlüsselgeschichte dass man so eine hohe Akzeptanz haben, weil wir eben gemeinsam diesen Entwicklungsprozess gemacht haben und nicht, so ich so, ein, zwei, drei Leute vorn gestanden sind, mir müssen und wir denken, sondern es hat, es war immer entscheidungsoffen. Und das war also ein spannender Prozess und dann ist natürlich die gesamte technische Entwicklung gekommen und dann, wie es wie dann das kommen ist, dass dann zum zum Aufstellen, zum Errichten kommt, dann ist wieder Pfeifer im Mittelpunkt gestanden. Da haben ja viele schaulustige und interessierte da gewesen. Die wollten natürlich auch mal was dringen und wollten mal was essen. Dann ist er ein Würstelstandl gemacht und Bier ausgeschenkt. Also da ist wirklich war, Das ist ein Wir-Projekt gewesen. Und das ist uns gelungen, dass dass man da die Bevölkerung wirklich war stark mitgenommen. haben.
2: Das ist sozusagen der Weg, den man da vielleicht gehen sollte, bei Windkraft auch. Trotzdem gibt es vielerorts Initiativen, die wirklich stark gegen Windkraft sind. Können Sie die Leute verstehen, die da lokal jetzt in meiner Region einfach kein Windrad stehen haben möchten?
3: Ich glaube, jedes Projekt und ein Windradprojekt ist natürlich, gerade die heutigen Windräder haben nur eine ganz andere Dimension, es ist natürlich eine einschneidende Maßnahme für das Landschaftsbild. Das kann man nicht leugnen und hat natürlich auch Beeinflussungen auf die Lebensqualität mitunter. Ich sage jetzt, Lebensqualität bei uns ist so, dass eher in der örtlichen Bevölkerung eher das Thema ist, weil wenn die Windrallen nicht mehr sind, ist es schade, weil ich schaue am Fenster aus und ich weiß, wie der Wind wart. Bei uns wird es eher positiv äh, beurteilt, aber wenn wir Windrallen nicht sehen können, ist glaube wenn ich beim Fenster aussiehe und ich sehe am Horizont Windrallen, dann habe ich eine negative Emotion. Beides ist ja zulässig. Ich verstehe das, wobei es mir ganz, ganz wichtig ist: es gibt immer zwei Seiten. Und. Äh, man muss beide Seiten betrachten und dann wird man zur Entscheidung kommen. Wir haben es bei unserer Entwicklung sehr entscheidungsoffen lassen. Das Problem, das ist sehr häufig sehe, ist, dass sie frühzeitig eine Polarisierung in der Gesellschaft ergibt. Ich bringe da jetzt ein Beispiel, das ist ungefähr zehn Jahre später gewesen, das ist ein zweites Projekt so im Raum gestanden, der Bergrücken, der bewaldete Bergrücken zwischen Windhog und Leopoldschlag äh, ist ein Ansatz gewesen, dass man dort mitunter auch ein paar Windralen aufstellen könnte. In Windhog haben wir relativ schnell die Situation gehabt, äh, jawohl, äh, taugt uns, wann können wir sie beteiligen? Wann können wir Teilhaber sein von dem Projekt? Und in Leopoldschlag hat sie relativ schnell äh, wahrscheinlich eine kleine Gruppe gleich stark dagegen ausgesprochen. Und relativ schnell ist in einer Unterschriftenaktion gegangen und das weiß man ja auch, du bist unbefangen und dann kommt vielleicht der Nachbar, ein guter Freund und sagt, du musst dagegen unterschreiben, du hast dich noch gar, noch gar nicht so richtig eine Meinung gebildet und schon wirst du gedrängt in einen Eckstein. Und das ist ein das ist ein Problem in der Gesellschaft, wenn frühzeitig, bevor ich eigentlich einen Überblick über die gesamte Thematik habe, auf schon äh, letztendlich ein Pflock eingeschlagen wird. Und dann ist es wahnsinnig schwierig, äh, einen, einen akzeptablen Prozess zu machen. Und ich sehe das generell ein bisschen als Problem, auch weit über, über das Energiethema hinaus in der heutigen äh, politischen Auseinandersetzung, der Politiker muss sie, muss sie äh, profilieren und muss kantige Aussagen geben, weil das stärker wirkt. Kantige Aussagen schaffen aber oft kantige Gegenargumente und damit komme ich in eine gesellschaftliche Polarisierung eine, äh, wo es schwierig ist, dann Entscheidungen zu treffen. Und deswegen neige ich dazu, dass man dass man äh, bevor man solche Entscheidungen trifft, wirklich war, versucht ein Gesamtbild sichtbar zu machen. Jetzt ist es ja wieder so, dass auch in, in unserer Region äh, windhack Grünbach wieder ein Thema ist, dass Windräder aufgeschnitten werden sollen. Eh der Standort, der vor 10, jetzt schon 15 Jahren einmal ein Thema war. Und ich habe vor kurzem ein Gespräch mit einem gehabt, der zu mir sagt, was ich davon halte, das ist ja ein Wahnsinn, die Windraulen sind halt 200 Meter hoch, das ist ein Einschnitt in das Landschaftsbild, das können wir nicht zulassen. Und ich kann ihm nichts entgegensetzen, das ist ein Einschnitt in das Landschaftsbild. Ich habe ihm gesagt, wir müssen aber auch die zweite Seite sehen. Jeder will, wenn er zum Lichtschalter geht, will dass er Strom hat, dass er, wenn er bei der Steckdose ansteckt, dass er immer Strom hat. Und wir müssen sie jetzt einmal anschauen, woher kommt heute unser Strom? Und ich tue da sehr gern so die österreichische Situation, äh, äh, sichtbar zu machen und das greifbar zu machen, wo stehen wir in Österreich derzeit. Und da ist es ungefähr so, ich nenne jetzt ein paar Zollen. in Österreich in der Größenordnung verbrauchen wir derzeit ungefähr 70 Terawattstunden, also 70. Und 50 erzeugen wir derzeit ungefähr nachhaltig. Das heißt, uns gängend 20 Terawattstunden oder sagen wir 20, 25, 30 Prozent geht uns ab, dass wir nachhaltig ausgeglichen bilanzieren. Und die Zielsetzung ist bis 2030 100 Prozent Ökostrom zu haben. Äh, wenn wir jetzt 100 Prozent Ökostrom haben und wir machen keine technischen Entwicklungen, dann müssen wir weniger Strom verbrauchen. Wenn einer sagt, ich, ich möchte die Landschaft schützen, ich verstehe es auch, dass ich weniger Strom verbrauchen muss, dass hin und da äh, finster ist, wenn ich äh, denke, dann, dann habe ich ein Gesamtbild, dann weiß sie mir ist mitunter weniger Stromverbrauch, äh, äh, nehme ich in Kauf, damit ich die Landschaft schütze. Dann, dann bin ich auf beiden Seiten ehrlich. Äh, die andere Seite ist aber, wir wissen, dass sie derzeit in der Energieversorgung sehr viel in Richtung Strom entwickelt. Das kennen wir bei der Mobilität, dass E-Mobilität zunimmt, weil das wesentlich effizienter ist. In den letzten Tagen ist im Mittelpunkt gestanden, dass die Föst auf Cox verzichten will, weil das natürlich sehr CO2-intensiv ist und klimaschädlich ist. Sie will jetzt umstellen, auf einen, auf einen äh, Strom, äh, auf Strom, äh, mit Strom erzeugten Stahl. Und ich kenne da die Größenordnung auch, wenn die Föst jetzt umstellt, äh, die Stahlerzeugung von Koks auf, auf Strom, dann braucht die Föst alleine ungefähr, wenn so viel Steuer zeigt wie jetzt, ungefähr 30 Terawattstunden. Jetzt wissen wir, 70 verbraucht Österreich, 50 derzeit noch nachhaltig, und dann kommen wir von der Füße 30 dazu. Müssen wir auch ehrlich sagen, woher nehmen wir den Strom? Das heißt, wir werden sie mit dem auseinandersetzen müssen, wenn wir unsere Landschaft schützend in den Energieverbrauch weiterentwickeln, wollen grünen Stahl haben wollen, dann wird der Strom irgendwo aus dem Ausland kommen vielleicht sogar aus Temelin oder sonst dann Atomkraftwerk der einzige Vorteil bei, bei Atomstrom ist derzeit, dass noch EU-Richtlinie dieser grüne Strom ist wissen wir aber ganz genau, dass das nicht unser Ziel ist und nicht unseren Vorstellungen entspricht wir müssen unsere Energieversorgung auf eigene Füße stellen Und da müssen wir jetzt abwiegen, wie viel Strom brauchen wir in Zukunft, woher kommt der. Und die Diskussion müssen wir in der Entscheidung, wenn es um Windrahlen geht, mit ins Kalkül ziehen.
2: Wie sehen Sie da die Zukunft der Windkraft in Österreich? Gibt es da noch viel Potenzial für für Windanlagen? Es ist ja auch festzuhalten, dass Ihre, Ihre Windräder in Spörbichl jetzt keine großen Windräder in dem Sinn sind, sondern dass heute sozusagen immer größer gebaut wird, auch wegen der Effizienz.
3: Genau. Vielleicht jetzt ein paar technische Daten zu unseren zwei Windrädern. Von der Größe her haben die bis zur Narbe, wo der Generator ist, an 65 Meter Höhe und 45 Meter Durchmesser. Und die Spitzenleistung sind 660 kW das ist also die Situation. Das waren damals die Standardgrößen. Heute gängern äh, die Narbenhöhen bis 150, gegen 200 Meter, also wesentlich höher. Aber auch die Leistung geht bei den neuesten in Richtung zehnfachen, zehnfacher Leistung und zehnfacher Stromertrag. Das also ist eine ganz andere Dimension. Äh, es ist derzeit die Entwicklung dort, technisch bin ich da nicht so bewandert, vielleicht kommt man irgendwann wieder hin, dort, dass man sagt, es sind vielleicht mittelgroße, auch sinnvoll. Aber derzeit geht die Entwicklung wie fast in allen Bereichen. Bei den Autos, ich habe noch nie ein Auto über 100 PS gehabt, heute lesen wir 200, 300 PS. Mir lesen auch in der Atomkraft diese Small-Reaktoren, wieder kleinere, Wo der Weg hingeht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir, wenn wir ein gutes Leben auf heutigem Niveau führen wollen, werden wir wesentlich mehr Strom verbrauchen. Und da müssen wir sich überlegen, wo wir es hernehmen. Und da ist jetzt so meine Überlegung, welche Möglichkeiten haben wir in Österreich. Ich bleibe in Österreich. Und äh, die größte nachhaltige Stromquelle ist die Wasserkraft derzeit. Uh, da gibt es Ausbaupotenziale, wo man die Literatur und die Pläne so ein wenig hernimmt. Aber wir wissen, die Donau ist im Wesentlichen ausgebaut. Wir wissen mit dem Klimawandel, dass sich die Niederschläge sehr stark verändern uh, und damit Wasserkraft vielleicht sogar schwieriger wird. Also da sind die Ausbaupotenziale aus meiner Sicht sehr, 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 sehr gering. Uh, ein zweiter Punkt ist, die Biomasse. Äh, es geht jetzt auch die größeren Heizwerke, das in, in, in Holzverstromung gängend, aber da kenne ich mich relativ gut aus. Das haben wir bei der letzten Sendung, diese Hektarausstellung, die Reserven sind nicht groß. Also ein bisschen was, glaube ich, schaffen wir, aber da jetzt so mehr oder weniger den großen Wurf, der ist da nicht zum Finden. Dann bleiben im Wesentlichen noch zwei Techniken über, wo man Atomkraft weggelassen und die wird in Österreich meiner Meinung nach äh, nicht mehr diskutiert werden, zumindest wird es ihn nicht mehr erleben und Gott sei Dank äh, nicht. Das ist also die Photovoltaik und die Windkraft. Und wenn man die Pläne äh, der Bundesregierung hernimmt mit 20, 30, 100% Ökostrom bilanziell, dann ist die Zielsetzung, ich habe da jetzt das Zahlen, da äh, äh, die, die Bundesregierung bekannt gegeben haben, Ausgangspunkt sind, ist der Energieverbrauch 2020, da ist drinnen, dass bei Photovoltaik 11 Terawattstunden dazukommen sollen, und wir haben derzeit in Österreich, damals sind 2020 1,4 Terawattstunden gewesen, und jetzt werden wir irgendwo bei 2, zwei, 2,5 äh, Terawattstunden sein. Also da haben wir nur einen gigantischen Ausbau vor uns, und bei der Windkraft äh, ist das größte Potenzial mit 10 Terawattstunden und 2020,6 ist äh, äh, Zehne dazu, also mehr als eine Verdoppelung. Das heißt, wenn man auf eigenen Fiersstein wohnt, wird uns nichts überbleiben, als dass man mehr Windräder in der Landschaft senkt.
2: Trotzdem quasi äh, soll das jetzt nicht wirklich dann von oben herab sozusagen von der Regierung ausgehen, sondern eben. Für die Bürger, für die Bürgerinnen wäre es ja, wie Sie vorher eben beschrieben haben, sinnvoller, dass das quasi so als Energiegemeinschaft, als Gemeinschaft funktioniert. Kann das gehen?
3: Ich glaube schon, dass ohne Beteiligung oder ohne Involvierung, einer ehrlichen Involvierung der Gesellschaft, das heute nicht mehr gehen wird. Sonst kommt es zu einer zu starken polarisieren. Man wird es nicht den letzten Recht machen gehen, sondern es wird immer wieder demokratische Entscheidungen geben, aber wirklich eine tragfähige Mehrheit, die sagt, in diese Richtung soll es gehen. Und das, ich habe das bei der letzten Sendung gesagt, wir haben zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir bauen es aus und stellen sie auf eigene Füße lassen aber den Energieverbrauch auf diesem Niveau. Die zweite Sache ist, wir suchen einen Lebensstil, wo man mit wesentlich weniger auskommt. Das ist auch ehrlich und ich persönlich bin der Meinung, dass beides braucht. Wir brauchen technischen Ausbau. Es wird Putzle, Ein Putzle besteht aus 100 Teilen und nicht aus 3 oder sowas. Da wird Windkraft der ganze wesentliche Punkt sein, aber auch die Lebensstilfrage. Was brauche ich wirklich, wirklich, um ein gutes, glückliches Leben zu führen? Und ich sage meinen Anteil, äh, neben dem, dass ich Zahlen und Fakten auf den Tisch legen will, auch Denkanstöße in die Gesellschaft zu geben. Was brauchst du wirklich, wirklich, um ein gutes, glückliches Leben zu führen? Vielleicht geht es auch mit weniger. Dann sehen wir halt, dann können wir mit weniger Windrädern aus. Aber ohne zusätzliche Windräder Siege.
2: Nee, kein Licht am Horizont. Vielen Dank für Ihre Ansichten, die Sie mit uns geteilt haben, Herr Kleppatsch. Danke, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch über Windenergie genommen haben. Im Studio war Maris Newerkler.
0: Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.
1: Die Sonnenwelt in Groß im Waldviertel bietet auf Basis von Erd- und Menschheitsgeschichte unzählige Einblicke in die derzeitige Energieversorgung mit Öl, Gas, Kohle und Atom. Spielerisch werden die Möglichkeiten durch die Kraft der Sonne greifbar gemacht. Sie erleben zwölf übergreifende Ausstellungsthemen mit über 1100 Exponaten. Mehr dazu auf www.sonnenwelt.at
0: Die Sonne und Wir wird im Freien Radio Freistadt produziert und auch bei folgenden Freien Radios regelmäßig ausgestrahlt.
1: Radio Froh Linz. B 138 Kirchdorf. Freies Radio Salzkammergut. Radio Y Hollerbrunn. Campus und City Radio St. Pölten. Radiofabrik Salzburg und Radio OP Oberpullendorf.
0: Alle Sendungen stehen auch im Online-Archiv zur Verfügung